0: Hello, yo soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break. Gracias por estar ahí. Si todavía no te has suscrito, aprovecha este momento. Si estás manejando, haz un alto, oríllate y danos a seguir en Spotify y suscríbete en iTunes. Si estás en iTunes, aprovecha y déjanos un review, unos comentarios, algo constructivo, qué te parece el podcast. Y también aprovecha y déjanos un par de estrellas. Un par no, un par son dos. Sea un poquito más generoso. Déjanos 4 o 5 estrellitas ahí de rating. Si sientes que el contenido de hoy es valioso y alguien pudiera aprovecharlo, compártelo. Esta es la mejor manera que tenemos de que otras personas puedan conocer el Coffee Break y puedan aprovechar el contenido también. Hoy conversamos con Francia Céspedes. Es coach certificada. Es madre y dirige también Escuela para Padres. Hoy hablamos sobre crianza, sobre educación. Aprovechando que mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer hijo, tomé estas como una sesión gratuita con Francia con la excusa de entrevistarla para el podcast. Además, Francia nos hace un testimonio hermoso que vivió con una de sus hijas. Antes de pasar al contenido del día de hoy, agradecer a nuestros aliados de La Esquina del Sofá. Si visitas laesquinadelsofá.com, te das cuenta que es una plataforma de entrenamiento de estructura y acompañamiento para entrenamiento de deportes de resistencia. Entra a la esquina del haz clic en diseña un plan y ahí vas a contestar las preguntas que los coaches de la esquina necesitan para poder diseñar un plan de acuerdo a tus necesidades. Visita la esquina del o dirígete a tu correo y escribe info arroba la esquina del sofá ahí les escribes y te dan cualquier información que necesites recuerda seguirnos arroba soy Jorge arroba el coffee break RD. ahora sí Francia Céspedes en el coffee break hola Francia Hola Jorge ¿Cómo estás?
1: (ríe) Muy bien
0: Qué bueno, Francia Céspedes La coach Francia Céspedes Mira, eh, antes de empezar, de entrar en en materia, de entrar en tema Háblale un poquito a la gente de ti, de dónde sale Francia Céspedes O un poquito de tu background profesional más que nada Para que la gente sepa que no fue que yo busqué una tía mía que no supiera de esto, una prima <risa> mía que no supiera de esto y la puse aquí a hablar.
1: O una más de las Instagramers. O, o no, influ- va,
0: no voy a entrar en chisme.
1: No, pero yo sí. <risa> es eh, mentira. Miren, Francia Césped es una mujer, hija de una familia de tres hermanas. Yo soy la menor, aunque parezca la mayor. que puedo decir? Eh, mi familia siempre ha tenido como norte la integridad. Vengo de una familia donde la integridad era parte trascendental, o sea, se me crió haciéndome entender que la integridad era no era una opción, sino la única manera de vivir. Eh, estudié psicología, bueno, realmente empecé en medicina ¿Sí? y deserté. <risa> sí, porque bueno como que la gente sepa que todo no es perfecto. Exacto. Estudié psicología y en el año 2003 me enamoré del coaching. Conocí el coaching a través de mi hermana mayor, okay. Karina Céspedes, mucha gente la conoce, y comencé a indagar, a estudiar, a hacer todo lo que había que hacer para certificarme, y bueno, luego de este año, eh, desde, desde el 2003, he continuado un proceso de certificaciones. Eh, mis certificaciones van realmente apuntadas al coaching ontológico que es el coaching que tiene que ver con el ser humano que no es coaching de liderazgo ni coach deportista ni nada de eso sino que yo trabajo más con el ser humano ahora ¿qué pasó? que dentro del coaching ontológico con el ser humano yo me di cuenta de que mi gran pasión era la familia de que lo que yo disfrutaba era ver una familia restaurada de lo que de lo que bueno además siempre digo esto Jorge Eh, tiene un grado de egoísmo mi carrera, porque yo siempre he dicho que la única manera de generar que mis hijas, sobre todo las más pequeñas, tengan buenos maridos educando a esos papás. Entonces, Escuela para Padres nace a raíz de eso, de que la gente además me decía, ¿cómo tú logras que tus hijas se porten bien? Y yo decía, pero es que es al revés la pregunta, es cómo tú no logras que tus hijos se porten bien. Y cuando hablo de portarse bien me refiero a que la gente veía una conducta en que mis hijas llegábamos a un lugar y no eran las típicas niñas de poner mano, de hacer más de trallarse en el piso, cosas normales que hacen los niños. Sí. Eh, mis hijas pues simplemente no lo hacían. Y así nació, Escuela para Padres nace de una gran depresión que viví por siete años y comencé a escribir. Eh, Qué bueno que me dio con eso Y no de la rama del puente, tú sabes Pero esa soy yo Yo estoy certificada, además he hecho Algunos talleres y y Masters en conducta Además de en intervención Con familias de casos de homosexualidad O sea, yo trabajo con familias En donde hay un hijo que dice ¿Tú sabes qué, mamá, papá? Soy homosexual Pero lo más importante que debo decir de mí es que soy cristiana Soy creyente, practico una religión Soy hija de los pastores Eso es una carga todavía sí. Yo soy HDP, hija de pastores pastor. Estoy casada con un hombre Que igual es cristiano Y somos una familia creyente
0: Que, que viven de entre la ciencia Y la y, y, y Porque y creemos que
1: Dios creó la ciencia Porque en nuestro caso Creemos que Dios nos ha dado Esta herramienta maravillosa Y el coaching lo, pra- lo practico Desde mi
0: desde tu visión. visión.
1: Siempre le digo a la gente: nadie puede coachar a nadie fuera de sus valores. Yo no puedo, yo creo que te lo hice la historia. Una vez a mí me invitaron a darle una charla, a hacer una sesión de coaching grupal sí, sí, sí. a un grupo de atletas. Y yo miré a mi amigo y le dije: ¿En serio? ¿Tú me estás mirando? O sea, no, yo no tengo un cuerpo atlético. Entonces creo en la congruencia. Y me he dedicado por más de 12 años a impartir talleres, a hacer mentoría, a preparar psicólogos en algunas áreas. Eh, lo que más disfruto son los talleres. Definitivamente okay. es lo que más disfruto. Pero también ha- hago sesiones particulares a parejas, familias, hijos, adolescentes
0: y demás. Tú mencionas eh, lo de la religión o tu creencia. Más es que la religión, vamos a, vamos a, hablar, a verlo desde de la creencia.
1: Sí. De mi relación con Dios. De tu
0: relación con Dios uh-huh. y la ciencia. Me da curiosidad, en ese ambiente de ciencia, de coaches, de psicólogos, sí. de doctores, ¿no, no, te, ¿no te ha topado con personas que, que claro. te digan, pero ve acá, una claro, cosa o otra? Claro,
1: claro, pero, pero ahí viene la congruencia de mi vida. Yo me certifico con el único coach que también es creyente. O sea, yo busqué quien me certificara con una gente que estuviera alineada porque si yo me metía en un lugar donde me dijeran cierra los ojos, mira el mantra, la energía, <risa> yo iba a salir corriendo porque sí. eso no es lo que vive para mí. Entonces, eh, la congruencia es lo que me ha permitido no solamente permanecer sino no fallarle a, a mi Dios. Eh, nosotros estamos como padres, mi esposo y yo, criando a nuestras hijas no siendo cristianas, porque yo soy de las que piensa que la salvación no se hereda claro, La religión no se hereda
0: Dicen que eso es individual es eh,
1: Totalmente individual, pero sí nos toca Porque yo también creo en la palabra in, eh, Inculcar la, los buenos caminos Entonces mis hijas no tienen opción de no ir a la iglesia Porque es algo que hacemos en familia Y que ellas no tienen edad de tomar esa decisión claro. Entonces de eso se trata de Yo no voy a avasallar al que no es creyente no voy a querer imponerte mis criterios, pero no voy a permitir que respetes los
0: míos. Eso, de eso se trata, el respeto Ex- más que nada. Sí. Ya escucharon entonces que Francia eh, es de Escuela para Padres. Así mismo. Entonces, de eso se trata este episodio del podcast. Vamos a hablar, no tiene nada que ver con que yo estoy esperando mi primer No, hijo. no,
1: nada más que tu una sesión gratis. Que Exacto. Te
0: <risas> Vamos a hablar de padres primerizos, de... Ajá. De qué tiene que esperar uno como padre, de qué uno tiene que prepararse para brindar a, a ese primer Vamos hijo. a cambiar una
1: cosa, Jorge. Vamos a ver, dime. No diga uno.
0: Nosotros. Y yo. Yo, ok.
1: Porque esto se trata de ti en este caso. Y que cada persona que está se escuchando ve a este podcast. De mí. Exactamente.
0: Ey, ya, ya yo te voy a hacer el podcast a ti.
1: No, pero lo que pasa <risa> es que tú sabes que el coaching es un estilo de vida.
0: Sí, que tú tienes que vivirlo constantemente. Es como, yo no puedo ir a. a Peco de eso, pero yo no puedo ir a a una maestra. Es como, vamos a a, no poner mi ejemplo. Un ingeniero entra a un edificio, un arquitecto entra a un edificio y mira la estructura completa y aunque no diga nada, evalúa el edificio. Claro. Entonces, es un estilo de vida.
1: Sí, pero ten cuidado con decir eso porque tú sabes que a mí me pasa mucho cuando la gente me pregunta a qué yo me dedico y yo le digo, bueno, yo estudié psicología, soy coach. La gente deja de hablar porque entiende que yo lo estoy psicoanalizando. Señores, yo no trabajo 24 horas. Bueno, no siempre. <risa> Al menos no lo escojo. Sí. No siempre que yo estoy mirando a alguien lo estoy psicoanalizando. Yo Ahora, tengo yo y... tengo
0: un amigo que, que tuvo una novia Ajá. que era psicóloga. Y ah. esa relación no funcionó. No,
1: por supuesto. Porque <risa> ella vivía todo el día. Pero en mi relación de pareja, por ejemplo, eso no pasa. O sea, Raúl me dice, a mí no me venga a coachar, ¿no? A mí no me... Sí, sí, sí. Eh, eh, hay que tener sabiduría, definitivamente.
0: Entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo ¿Cómo debo yo prepararme? Como dice uh-huh. Francia. Traten entonces los... Esto es, esto es importante para mí este episodio y ojalá lo sea para ustedes también. Traten de quizás compartirlo con personas que estén esperando o estén buscando eh, un hijo o estén esperando su primer hijo o que tengan hijos ya, no importa. Claro. Pero la idea de esto es que, que lo aprovechemos todos, en este caso a través de mí.
1: Muy muy bien. Mira, Jorge, yo pienso que la, la primera herramienta Eh, se llama sentido
0: común.
1: Esa es la primera herramienta.
0: Sí, porque no viene con con instrucciones. No, no.
1: La primera herramienta para educar un hijo tiene que ver con el sentido común. Eh, Aunque nosotros la primera herramienta que usamos no es esa, sino el pasado que tenemos. La primera herramienta que usamos los padres es de dónde yo vengo, cómo lo hicieron conmigo. Ya sea para decir esto no lo quiero hacer o para decir esto es lo correcto. El primer reto, uno de los primeros retos que tienen los matrimonios cuando se eh, eh, van en cara a a ese primer nacimiento de un hijo es cuál de las estructuras familiares vamos a adoptar. Si es la de la dichosa... Que ya todo el mundo me imagino la, la dichosa, que es. La dichosa,
0: en algunos episodios se ha mencionado a la dichosa, que es mi esposa. Sí,
1: que, que yo no sé, que no, ella es tan dichosa realmente. No tenemos que debatir quién <risas>
0: es el dichoso realmente en la relación. Eso no hay Pero que lo
1: importante aquí es eso. Entonces, ¿qué esperar cuando se está esperando, como dice el libro? Yo pienso que lo más importante aquí es saber que todo lo que nos venden las películas, aún a veces los libros que son bien sensacionalistas y la experiencia de los amigos y de los familiares que tenemos cerca, no necesariamente es lo que va a pasar con tu hijo. Entonces, baja tus niveles de expectativa. Todo lo que tú dices... Yo no voy a hacer eso con mi hijo, es muy probable que te caiga el flu entero para no decir otra cosa, para no decir la frase popular, o sea, la realidad es que los hijos vienen a transformar hasta nuestras estructuras de pensamiento, comenzamos a vivir en pos de darles no solamente calidad de vida Hay dos paradigmas principales Con los que todo o la mayoría de los latinos Cría a sus hijos okay. Que yo no estoy de acuerdo, pero las voy a mencionar La primera es No quiero que mi hijo pase lo que yo pasé Vamos a desmontarla Si tú no hubieras pasado por lo que pasaste No fueras el ser humano que eres hoy Así que deja lo que pase lo que tenga que pasar claro. La segunda, que es peor y más nociva Es quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve Familia dominicana y todo mundo que nos escucha latino o internacional sí. aunque usted se arrasque el ombligo y no haga nada su hijo va a tener lo que usted no tuvo porque cuando tú y yo nacimos son por lo menos cuando diferentes. yo nací no había internet
0: sí, sí 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 son tiempos yo cuando yo tampoco somos <risa> no, que el internet no es tan nuevo tampoco sí pues mediados de los 90. más o menos entonces somos de son son eras completamente distintas
1: cuando yo le digo a mis hijas, Jorge, que en mi se, en mi época no había celular, ellas me miran como... ¿Cómo ustedes ¿qué? vivían? ¿Cómo ustedes vivían?
0: Sí.
1: Yo recuerdo que la primera vez que una de mis hijas se dio cuenta de que yo salía en Google, ella hizo una catarsis. O sea, wow, Mi mamá sale en Google. Todo el mundo sale en Google. Pero, sí. ¿Qué te puedo decir? Entonces, básicamente, el prim, la, la primera... No me gusta decir consejos, porque yo no, yo no creo que soy una consejera. Okay. Pero sí, la primera pregunta que, que quiero hacerle a los padres es qué tan claro estás de, la que, de que la primera imagen que tiene un hombre, que tienen los niños, perdón, sí. de lo que es ser hombre o mujer es lo que tú eres como papá o mamá. ¿Qué tan consciente estamos de que esa imagen que ellos van a tener sobre lo que es ser hombre y mujer? Sí. No importa si el bebé es varón oh, o bien. es una bebé hembra. Claro. <ríe> Es lo que tú y yo somos como mamá y papá.
0: Yo yo personalmente siempre lo he pensado. Yo creo que lo hemos hablado desde que nos conocimos. Uh-huh. De que los hijos crecen haciendo. Y lo, los muchachos hacen, los bebés hacen, los niños hacen lo que ven, no lo que se les dice.
1: Sí. O sea, de, bueno, está comprobado científicamente solo el seten- de del 100% solo el 30% de lo que verbalizan los padres es lo que los hijos logran retener. El 70% está dividido. 30% lo que hace el mundo sí. y su entorno, 40% lo que hacen mamá y papá. Ahí está. Entonces la carga mayor es de mamá y papá, sí. tanto con lo que dicen como con lo que hacen. Pero hay un, hay un 30% que le toca al entorno. Entonces, también nos corresponde a los padres cuidar el entorno. El entorno
0: en el que, viven, en el que viven.
1: ¿Y qué es el entorno? ¿Es un abuelo? ¿Es una abuela? ¿Es una tía? No, son hasta nuestros amigos. No le debo decir a mi hijo que algo está mal cuando yo permito que amigos vengan a nuestra casa a hagan, hacerlo. Claro. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué, qué? ¿Qué conciencia tenemos de que la primera imagen que van a tener los hijos de cómo ser hombre, cómo ser mujer, es lo que somos como mamá y papá? La segunda pregunta es, ¿qué quiero lograr? Y el 99,9% de los padres responde, quiero que sean felices. (risa) (risa) Entonces, ¿qué es felicidad? Una interpretación. Para mí ser feliz puede ser tener dinero. Para ti ser feliz puede ser
0: tener un hijo, por ejemplo.
1: Exacto. Entonces, la felicidad, como es interpretativa y como no es eterna, no necesariamente nos va a permitir sentirnos que lo logramos. Debe ir más allá tu visión como padre. Nosotros necesitamos esa visión, misión, valores que tienen las empresas en las casas. ¿Qué visión tengo? cómo lo voy a hacer y a través de cuáles mecanismos. ¿Qué nos está pasando como generación? Que perdimos las convicciones. Somos la única generación de padres que le tuvo respeto a sus padres y hoy le tiene miedo a los hijos.
0: Eso lo, yo lo veo mucho. Yo lo veo mucho eh, en, en mi... En, quizá no en mi entorno más cercano, pero sí lo veo mucho y oigo mucho también sobre eso. O sea, el tema de, de que a veces... El, que, ¿Coloquialmente uno le llama que el el muchacho controla al papá?
1: Sí, esos pequeños tiranos, pero los niños no son una lotería. No fuiste a una ruleta y le diste vuelta y te salió uno malo. El hijo que usted tiene es el hijo que usted merece, es el hijo que usted ha formado. Y los papás se ponen rabiosos cuando yo digo esto. ¿Tú le dices eso en la consulta a la gente? Se los digo no solamente en la consulta, lo digo en las entrevistas, lo digo en en los talleres para padres. Le digo, quiero que veas el espejo que tienes. Sí. Entonces, lo, los, los papás normalmente te dicen cosas como, es que este niño dice malas palabras y en mi casa no se dicen malas palabras. Uh-huh. Claro, probablemente mamá y papá no la dicen, pero quizás tú tienes una muchacha que te ayude en el servicio que sí las dice. Claro. Quizás tiene una abuela, una tía, alguien lo está diciendo porque, ojo con esto, los niños no nacen mal educados. La educación es un rasgo del carácter y el carácter es aprendido, adquirido. De eso se trata la formación. Exactamente. Entonces, ¿qué nosotros debemos esperar? Nada. (ríe) Nosotros debemos procurar dar. El verdadero compromiso de un padre no es ni siquiera dar cosas, es estar en la vida de los hijos. Entonces, cuando hablo de dar, me estoy refiriendo a darse como ser humano. No es lo mismo estar en la casa con tus hijos que en la vida de tus hijos es que tú seas capaz de entender, por ejemplo, que la dichosa no se va a ir de la habitación porque el niño está llorando y tú no trabajas. Y tú sí trabajas el otro día y ella no.
0: Claro.
1: Aquí, en Buen Dominicano, señores, o guayamoto o me llevo el coco. Claro. Eso es punto. Eso es sencillo. Cuando tú vas a tener tu, tu primer hijo, vienen muchas preguntas. Y una de las preguntas principales es... ¿Cómo lo vamos a manejar? O sea, ¿dónde va a dormir el bebé? Si vamos a practicar el colecho. No sé si ya tú. ¿El, qué?
0: el colecho.
1: Colecho es compartir el lecho matrimonial con el bebé.
0: Creo que no, no lo estamos considerando.
1: Ok. Pero en esta era y esta generación de padres está muy a favor en su gran mayoría del colecho porque le hace la vida mucho más cómoda a la mamá. Ok. Y hasta cierto punto al papá por un tema de cansancio. Colecho no es que tú te acuestes con tu hijo a lactarlo, eso es un proceso de lactancia. Claro. Colecho es que tú decidas tener a tu hijo en tu cama para no tenerte que parar y que entonces tú quebrantes las ceres y puedas hasta dañar tu relación de pareja. Sí. Entonces, Francia Céspedes, como coach familiar, como coach de padres, está en contra del colecho. Creo que soy de las pocas, para no decir la única.
0: Tú ves lo importante de esto, de... de... De preguntar, porque tú dijiste colecho Y yo me imagino, ah, eso es que yo me pongo una de las cosas Que se ponen para darle leche al niño No, Jorge Eso fue lo que yo lo interpreté El
1: colecho es acotar al muchacho en la cama y Y practicarlo Y que hasta los tantos meses Lo mismo pasa con la lactancia Señores, no todas las mujeres logran lactar Por diferentes razones Y eso
0: no es un crimen
1: Y no todas las mujeres paren natural Yo hice 72 horas de labor de parto Para terminar en una cesárea El que me diga a mí que yo no soy mamá porque no parí ya
0: tú sabes. Sí, que, que en el tipo de sociedad que vivimos aquí en República Dominicana y en Ajá. América Latina, Ajá. quizá no sé si eso tenga que ver con, con machismo o no, pero se vive eso como que... Pero se vive tiene... porque
1: perdimos las convicciones, porque estamos criando en base a opiniones.
0: Estamos pendientes a otras cosas.
1: Y perdóname, yo sé que tú no quieres que chimiemos y esto no es un chime, señor, esto es real. Es que el Instagram ha dañado la educación. Porque es que las, el nivel de influencers que simplemente dan sus consejos porque son mamá, no porque estudiaron nada. Claro. Lo, el único libro que se leyeron fue ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y ese libro tiene cosas que no siempre pasan.
0: Yo yo personalmente creo que las redes sociales han hecho daño. Muchísimo. Pero también han hecho mucho bien. Que en hay cuanto de todo. a crianza, yo no. Bueno, eh, <risa> no te puedo, no, te, no es un tema en el que ahora mismo pueda debatir, exacto, pero, sí. pero
1: te vas a dar cuenta cuando comiences a buscar información, por ejemplo una de las cosas que, que yo critico mucho y cuando digo critico eh, lo hago desde el, desde el punto de vista de que me gustaría que fuera diferente no creo que es que está mal en sí sino más bien que creo que hay otros modos de hacerlo, es que todas las páginas de ayuda se llaman madre, madrecita Madrecita linda sí. Madre no sé qué ¿Y los papá para cuándo? Sí ¿Entiende? O sea n- No podemos seguir Con ese Con ese estereotipo De que los hijos son de la mamá Claro Porque no es verdad
0: Para nada De hecho De hecho <risa> Yo Lo que yo siempre he querido Es estar sumamente Estar involucrado de lleno En, en, en mi relación con mi hijo y o con nuestro hijo pero eso Y es de... lo que he visto en otras parejas también
1: Sí, pero eso parte de donde tú vienes, papá Hasta cierto punto Porque si tú, si nos vamos al, al entorno de cada uno de nosotros sí. Yo te puedo decir que tuve padre y madre muy muy presentes en mi vida Sin embargo, mi mamá era una mujer que trabajaba en un, Tenía un trabajo que era más demandante que el de mi papá Entonces yo las tareas quizás las hacía con mi papá, no con mi mamá. Eso no quiere decir que no me sentía amada por mi mamá o lo que sea. Simplemente yo tenía un papá que mientras mamá no estaba, hacía el rol que tenía que hacer o que debía hacer. Eso no necesariamente está pasando en esta generación. Me voy más lejos. Los chats de padre, cuando tú tengas a tu hijo en un precolar, Y comienzan los chats. Los chats no son de padres, son de madres.
0: Yo he ido a a juegos de de fútbol de de mis ahijadas Y me fijo que la mayoría de las que están en las gradas son las madres. Entonces, ¿qué nos pasó?
1: ¿Qué nos pasó? Y lamentablemente, por eso te digo que nos has hecho tanto daño, porque cualquier figura pública que pare, se siente con la potestad de aconsejar... Porque hicieron un cursito de un fin de semana de disciplina y porque ya ya tuvieron su hijo y ella tiene una experiencia pero su hija tiene tres años. Sí. Entonces, no debemos seguir. No es que usted no escuche las opiniones porque muchas de ellas y, y lo digo responsablemente lo hacen hasta de una manera de educar. O sea, claro. buscan un profesional del área.
0: Y desde la experiencia se aprende también. Claro está. Pero entre experiencia y junto a esa experiencia apoyarte en la ciencia uh-huh. pues,
1: más que en la ciencia Primero en el sentido común okay. Ahora bien ¿Qué pasa con una Muchacha de estas De las redes Que tiene un poder adquisitivo Superior al tuyo Y tiene sí. tres nanas <risa> <risa> Tú no tienes eso Imposible Entonces, como tú no tienes eso, tú no vas a poder, o sea, los consejos que ella te dé no van a ser relevantes realmente. Y mira, tú sabes la gente que yo tengo que va a mi oficina y me dice, Francia, yo hice el taller de disciplina tal. Y poner eso en la práctica, eso es imposible, eso no es tan real. Claro que no, porque es que la educación a los hijos no es matemática. más dos no da cuatro, da veintitrés. Porque cada hijo trae un temperamento innato y va desarrollando un carácter a raíz de cómo esté la pareja. Te voy a poner otro caso. Cada hijo eh, posee características distintas y no es menos cierto que el hijo primerizo tiene unas características particulares que el del medio... Tiene una característica particular y que el chiquito también.
0: Sí, que el chiquito es el que más quieren, como en mi caso. Ah,
1: por supuesto, el el mío también. El mío también, entonces, pues yo soy la más chiquita. Lo que pasa es que yo digo que el primero se cría esterilizándole los biberones, planchándole todo. El segundo, el biberón se cae y tú lo pasas por agua. Y el tercero, tú te lo pasas por la ropa, lo limpias y se lo metes en la boca otra vez. O sea, tú te vas dando cuenta de que esos cuidados no necesariamente son tan necesarios a largo plazo. Pero independientemente de esto, los padres estamos queriendo, y y me voy un poco atrás, a desarrollar hijos felices. Si ustedes me pidieran, si tú me pidieras, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el ABC de la felicidad en los hijos? Te respondería diciéndote, los hijos felices tienen padres felices, no padres sacrificados y víctimas el papá que se pasa la vida diciéndole a su hijo, es que yo estoy cansado, es que me he pasado todo el día trabajando para darte cosas, para pagarte ese colegio tan caro, para que tú duermas con aire, para que tú comas bueno, no va a tener un hijo feliz, va a tener un hijo con culpa. Sí. Entonces, cuando un padre es feliz, cuando un padre desarrolla felicidad propia, que quiere decir soy feliz a pesar de las circunstancias, y la felicidad yo creo que está muy ligada a la gratitud.
0: A apreciar lo... a la apreciación.
1: Yo creo que una persona feliz es una persona capaz de apreciar el sol. Es una persona capaz de apreciar una toalla recién lavada. Sí. Es una persona capaz de apreciar que me acuesto en una cama donde las sábanas están limpias.
0: Que me despierto y puedo tener agua caliente para bañarme. Exactamente.
1: Es una, es, yo creo que eso es sí. una persona feliz. Eso no quiere decir que esa persona no va a tener situaciones y vicisitudes. En la crianza va a pasar lo mismo. Lo, la única garantía que puede tener un padre es la del deber cumplido. No hay garantía de que tu hijo te va a salir bueno. Pero sí podemos hacer cosas que lleven a nuestros hijos a ser, por ejemplo, disciplinados. Tú que trabajas o que te desenvuelves un poco en el tema de los, de los fitness o, o del deporte. Sí. De los chicos fit. ¿Sabes, o no sé si sabes, pero entiendo que sí? Yo no conozco a nadie que sea exitoso en el área del deporte, de algún deporte, de alguna disciplina, uh-huh. que, no sea ex- que no sea disciplinado.
0: Imposible. De Entonces, hecho, yo, yo debatí hace, en, en un podcast que hago con, con el coach, con Raúl Santaella, uh-huh. yo de- debatíamos eso en un episodio, de en, o sea, es motivación o es disciplina. No, la motivación no es lo que te mantiene constantemente buscando ese objetivo que tú quieres perseguir. No,
1: porque hay un día que tú no estás motivado porque amaneciste sin agua, sí. porque peleaste con tu pareja, porque se te murió un familiar. Pero por...
0: si tienes la disciplina de decir, no, pero espérate, tengo que hacer esto.
1: Tú sabes la cantidad de gente que sí. ha tenido que ir a hacer un show de humor, por ejemplo, para sí. irnos a otra área, acabando de enterrar a un familiar. Sí. Y tiene que ir a hacer reír a un grupo de gente. Es su responsabilidad y está disciplinado hacia no quedar mal. Entonces... Hay,
0: hay una historia uh-huh. que él la ha hecho pública, de hecho, de un comunicador dominicano. Yo tengo muchísimo aprecio y respeto por él. Se llama Enrique Cueyli. Uh-huh. A Cueyli le comunicaron justo antes de una animación el fallecimiento. No recuerdo. Y quizá f- vamos a decir que fue un familiar muy cercano para no, no pecar o sea, por equivocarme con, con, con un, con, un ¿Con quién era el familiar? Y él hizo el evento y en un receso de la actividad se le acercó una persona y le dijo mira pero yo me acabo de enterar de esto o sea pero por qué tú estás aquí y dice no porque este es mi trabajo y yo hice un compromiso con ustedes de hacer esto entonces después de que pase esto pues yo me muevo y hago lo que tenga que hacer pero este es mi trabajo y yo tengo que cumplir con el compromiso que hice con ustedes
1: exactamente entonces ¿qué pasaría si los padres pensáramos en que la disciplina es eso éxito y no, pela, boche, catigo, vete a pensar, time out. ¿Qué pasaría si los padres viéramos la disciplina como el éxito? O lo que puede garantizar éxito. O lo que puede inducir éxito sí. en la vida de nuestros hijos.
0: Que por disciplina no es, como tú dices, no es nada más llamar la atención. No es nada no. más pelear o, o pelear de una forma agresiva. no es, O sea, no es solamente eso.
1: Claro que no. Es que disciplinar a un hijo... Y llevarlo a la gratitud también de la apreciación puede garantizar mucho más paz a la hora de la adolescencia y demás que darle todo lo que, que todo sí. lo que quiere. Quienes están en competencia en este momento ni siquiera son los muchachos, son los padres. Quienes le compran el último celular a un niño que no se sabe bañar sí. y que lo, a los dos días puede el celular estar hasta roto porque no tienen ni siquiera el cuidado. La
0: por... apreciación. Nosotros
1: no enseñamos a nuestros hijos a ganarse las cosas. Esta es la... Yo digo siempre, esta es la era del merecimiento. Esta es la era de los niños que creen que se merecen todo a cambio de nada.
0: Que que se se sienten... Los americanos le llaman entitled. Tú te sientes... Eh, que, que te mereces todo, que, a sí mismo, tú eres merecedor, que la que... vida te debe a ti.
1: Exactamente, sí. entonces nosotros hemos ido copiando las opiniones de personas que tienen este sistema de pensamiento y que entonces tú lo ves en la calle, señores, comunicadores. Que nosotros admiramos, eh, quizás no necesariamente yo, pero que son figuras que tú admiras hasta por su trayectoria uh-huh. y que sacan fotos y videos de sus hijos en las redes sociales, del niño llorando, del niño o la niña siendo grosero. Y yo me pregunto, ¿esa persona se está dando cuenta que en ese momento, más que evidenciar a su hijo, lo que está evidenciando es su nivel de bache emocional? ¿Su necesidad tan grande de llamar la atención y de que, de tener view y, view y likes? ¿En qué momento nosotros perdimos las convicciones? ¿Cuál es tu convicción como papá o como mamá? Es lo que debe primar en el pensamiento de un padre, como tú decías, primerizo, segundizo, tercerizo, cuartirizo o cualquiera.
0: Tú sabes que una de las razones por las que habla, hablamos de convicciones y de valores, uh-huh. y una de las razones por las que yo me sentía tan bien, uh-huh. me, sentía, me siento tan tranquilo de, de la persona con la que, que decidió casarse conmigo, es por eso porque, y lo hablábamos, yo le decía, los valores con los que tú creciste y con los que yo crecí son los con los que yo quisiera que mis hijos crezcan. Exacto. O sea, que para mí es importante. Yo te tengo una pregunta. Dígame. A mí, como yo siempre he sido un, una persona que le gusta mucho los niños, que trata, dentro de todo también, yo trato de ser un poquito... Disciplinado con con mis ahijados mis sobrinos No, Jorge, vamos otra vez para
1: atrás, espérate. ¿Tratas o haces? Soy. ¿Tratarnos a hacer? (risa) Ok.
0: Modo coach, todo el tiempo ya lo dijo. No, (risa) pero está bien. Yo soy... eh, Yo siento que soy un balance entre lo divertido, entre un tío querido y loco y disciplinado, porque tampoco trato de... O soy... De los que no le aguantan malcriadezas, digamos, Ajá. ¿verdad? Qué difícil ah, yo, yo se te siempre, hace pronunciar esa sí, palabrita, ¿eh? Yo siempre he tratado... Yo siempre me he preocupado. Ajá. Porque cuando mis hijos... Cuando mis, mi hijo llegue ya, porque ya es una realidad. Cuando mi hijo llegue, yo no... Por esa, por esa dulzura, por ese amor a, a los niños, porque me gustan tanto, yo maleducarlo. O yo descuidarme uh-huh. o ser eso que a veces uno queriendo sin querer critica. Yo siempre me he preocupado por eso.
1: Es muy válido y yo pienso que en algún momento los padres podemos pecar de
0: amorosos sin límites. Ni siquiera preocupación, perdón, para uh-huh. darle más carácter a la pregunta. Es temor. Sí. O sea, yo siempre he temido eso. Uh-huh.
1: Y es normal, eh, es normal sobre todo porque cuando cada hijo nace hay una etapa en el matrimonio. En el caso de los hijos que nacen dentro de una familia nuclear, ¿verdad? Eh, mamá, papá. Sí. Cuando, cuando los hijos nacen, las, las, las parejas están en una etapa. Pueden estar en una etapa de amor, de estamos enamorados, de wow, qué bendición. Y ese niño va a recibir todo eso. Pero yo le digo a los padres que una cosa es amor sin medida y otra cosa es amor responsable. Okay. Entonces, lo que nosotros debemos tener pendiente siempre es de que el amor sin medida seas realmente un amor responsable. O sea, a pesar de que te amo con todo mi corazón, hay cosas que por amor no las puedo permitir, no las debo permitir. Por amor a ti. Por eso no creo en la disciplina, en la famosa disciplina moderna que dice hay que permitir que los niños quieran saludar, hay que permitir que los niños necesiten abrir su corazón, hay, hay que dejar los que quieran bañarse.
0: Cuando Francia dijo famosa, hizo comillas en el aire, ¿oyeron? <risa> <risa> para que sepan que sarcásticamente. Sí, que estamos porque
1: hablando. porque yo no estoy para nada de acuerdo. De hecho, yo pienso que de las páginas en donde en donde hablamos porque somos muchos los que hemos tomado esta tarea de querer eh, impactar nuestro país nuestras generaciones y hasta otros países a través de las redes con el tema de la crianza y la familia eh, también hablamos desde nuestra perspectiva en mi caso pues yo uso mis experiencias pero sobre todo uso las estadísticas porque en mi caso yo veo entre 11 y 12 a veces 19 familias a la semana Entonces, tengo un número que me dice cuáles cosas, no es que sean buenas o malas, es cosas que funcionan y cosas que no. Un hogar potable va a dar hijos potables. Punto. Un hogar que no es potable no va a dar hijos potables. que es la potabilidad? Poderlo consumir. Preparar a los hijos para estar fuera de casa. Por,
0: por, por poderlo consum- es, es como ponerlo entonces como que sean potables para la sociedad. Exacto. Que la sociedad pueda consumir Exacto.
1: Es como la frase esa que dice, todo el mundo habla de dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y nadie dice, vamos a dejarle unos mejores hijos al planeta. Nuestro, nuestro planeta. Entonces, de eso se trata. Qué tan, qué tan conscientes nosotros estamos de que nos, a nosotros nos toca educar. Yo... Me río con esto, pero le digo mucho a los padres en las charlas. Hay padres tan descarados que llegan a los colegios buscando no currículum, no, no, llegan buscando. ¿Quiénes están aquí? ¿Los hijos de quién? Eh, ¿Cuál es el sistema educativo que usan? Y si es digital, me gusta más porque es más moderno. ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo no lo puedo pagar, pero puedo buscar un préstamo y puedo decirle a la gente que mi hijo está en tal o cual colegio. Eh, y de esa manera vamos llevando a nuestros hijos a un lugar o a un entorno social que no corresponde con nuestra realidad de vida. Entonces, ese niño crece en un entorno luchando por ser un tener humano. Sí, por ser un tener humano. Exacto. En vez de ser humano, tener humano. O sea, lucha por tener lo que sus amiguitos tienen. Sí. Y yo siempre le digo a los padres, cuídense mucho de esto. ¿Dónde fuiste en vacaciones? Ah, yo estuve en Bel, Colorado. ¿Y tú dónde estuviste? Ah, yo estuve en Miami. Yo fui a Disney. ¿Y tú dónde uno estuvo en Bonao? Sí. Cuídense mucho de eso. Sí. Porque parecería una tontería, pero nosotros necesitamos estar conscientes de cuál es nuestro radio de acción y dónde claro. podemos y debemos estar.
0: No, y, y no exponer, no exponer, porque no es no crecer, no es no tener ese deseo de, de escalar de una forma claro. u otra. Claro. Es no exponer al niño a, a complejarse. A, a no poder manejar algo no pod- que no está bajo su control. Exactamente. Que así mismo, lo hablamos hace unos días en el programa de Alarma la uh-huh. de la Mañana.
1: Uh-huh.
0: Como mis problemas son. Mis problemas de hoy no son mis problemas de hace 10 años.
1: Exacto. Ni so- Pero
0: tenemos, tenía, yo tenía problemas. Quizás mi problema cuando yo tenía 6 años era que mi hermanito más pequeño me tomaba un juguete. Pero era un problema para mi Por niño. supuesto.
1: Entonces, para un niño que viene de una familia, que vive en una zona quizás no tan eh, favorecida, sí. que no necesariamente tiene la posibilidad de que mamá lo lleve eh, a todos los cumpleaños, señores, en los presupuestos familiares, cuando yo trabajo presupuesto con las familias, que me hago acompañar de mi esposo, que es el numerólogo, eh, una de las eh, uno de los ítems o, do, que está dentro del presupuesto es cumpleaños. sí. Porque fácilmente, en un, en un año escolar, que son 10 meses, tú tienes dos y tres cumpleaños al mes. En
0: un mes, sí. Así mismo.
1: O sea, estamos hablando de 3 o 4 mil pesos al mes. De sí. cumpleaños. Tú me vas a perdonar, Jorge, pero vamos a hablar claro. Sí, no todo el mundo hay que puede. Un
0: regalo. Hay que... O sea,
1: y, y no está mal querer llegar con un regalo. Claro. Lo que está mal es que quizás tú escogiste un lugar equivocado para que tus hijos se desarrollen en un entorno donde ellos no van a poder, aunque quieran, llegarle a... Entonces, busquemos colegios que se parezcan a nosotros, no solamente por la parte económica, también por la parte moral. Era lo que yo empezaba diciéndote. Hay padres que llegan a los colegios y le dicen a la directora, mire, esta es mi hija fulanita, por favor, que se gradúe y a los 18 me la entrega virgen. ¿Cómo así? ¿Y usted qué va a hacer más o menos? Ah, no, yo voy a pagar el colegio. Sí. Hay padres que entienden. De hecho, el otro día tenía una reunión con un grupo de maestras y le decía, ¿sabes cuándo se dañó la relación papá-colegio? Cuando el padre dejó de ser padre y comenzó a ser cliente. Sí. Ahora son clientes. Y el papá entiende que porque paga un dinero, sus hijos se merecen tal o cual cosa. Entonces, en esta etapa, nosotros necesitamos rescatar nuestras propias convicciones de vida. ¿Cuáles son nuestras convicciones de vida? Como matrimonio, como madre soltera, como padre soltero. Si hay más de dos, ya hay una familia.
0: Sí, porque yo, dentro de todo, yo no crecí con un padre ausente, porque mi papá, cada vez que... Es una chulería, además. Sí, no, pero cada vez que pudo estuvo presente, pero sí crecí con mi, mi familia, mi núcleo familiar, éramos mi hermano. Mi mamá y yo, pues mi papá y mi mamá son divorciados. Pero cada vez que mi papá podía, estaba ahí con nosotros. Entonces, es como tú dices, y eso es lo que yo reconocí durante mucho tiempo como familia. Mi familia, mi núcleo eran mami, mano, como yo le digo, y yo, eso eso éramos.
1: Claro, y probablemente si en esa época te pasaban un test proyectivo de la familia, tú no ibas necesariamente a dibujar a tu papá o ibas a dibujar a tu papá en el otro extremo de la hoja. (risa) (risa) <risa> po- y eso no está mal ni sí, bien eso pues, son etapas claro. nuestros hijos necesitan conocer cuáles son las visiones como familia y eso se hace desde pequeño, la gente me pregunta mucho, ¿desde qué edad deberemos comenzar a disciplinar los hijos desde que están en la barriga? el día que tu hijo nació, sí. ya tú tienes que tener una estructura las familias sin estructura no no logran disciplina las familias que no tienen horarios de sentarse a la mesa, de comer. Hay familias donde lo que hay es un restaurante. Uno cena huevo, otro cena salmón, el otro cena... <ríe> es un restaurante. Sí. Y cuando esos muchachos se enfrentan a la vida real, o tú lo mandas por una casa donde lo que se cena es pan con salami, pasa con un trabajo. Sí. Nosotros necesitamos criar seres humanos que mañana reproduzcan vidas potables. Esa es una de las palabras que más uso. ¿Qué quiere decir? Cuando un agua es potable, cuando es digerible, cuando tú la puedes consumir. La puede consumir. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que lo único seguro que tenemos es la muerte. Eso, eso es segurito que va a pasar. Sí. cuando No sabemos. Entonces, preparemos a nuestros hijos para que en el momento que nosotros no estemos, ellos puedan continuar su vida. Encarguémonos, dejémonos de preocupar y comencémonos a ocupar en que nuestros hijos sean seres humanos, no teneres humanos. Demos la oportunidad de hacer la diferencia a través de nuestras familias. Es importante que la gente sepa que los padres y las madres tenemos una responsabilidad. Que no es verdad que tú vas a ser mamá o papá Y tú puedes seguir siendo la persona que eras antes Que va a haber una etapa de pausa En tu vida Y qué bueno Pero si tú no eres capaz de abrazar esa pausa Y de disfrutarte las malas noches La preparadera de biberón Señores, nada más tedioso que fregar un biberón Sobre todo si son de una marca tal, no sé si la puedo mencionar hey, aquí. aquí tú mencionar sí, todo los Dr. Que tú Brown lo, lo crearon para molestar a los papás. O sea, son buenísimos los biberones, sí. pero esos biberones son. Hay que fregar como 37 piececitas. <risa> que, que si anticólico, que si no sé qué. Sí. Y no quiero no quiero que falte este tema, es el tema de la lactancia. La lactancia, yo estoy a favor total de la lactancia. Claro. Pienso que es una etapa maravillosa en donde se te van a debaratar los pezones, mujer dominicana. No va a ser tan sencillo como lo dicen eh, en las películas o en los demás, pero es una etapa hermosa. Ahora, la lactancia si visionita y yo no vamos de la mano. O sea, que usted esté en un restaurante, usted se saque su seno, chua porque el niño tiene hambre,
0: yo no creo en eso ni, ni que el niño tiene hambre y cubrirse el seno mientras. eso anoma... es otra cosa porque ah, hay pañoletas okay. Claro.
1: pero igual yo pienso que si eso es un acto tan sublime tan tan entre mi hijo y yo, tan de vínculo sí. mi amor, no te tire fotos ni hagas selfie, ni Instagram sí. Live mientras tú estás lactando el muchacho promover la lactancia no tiene que ser a través de promover que usted puede sacarse su seno donde sea
0: no, y, y hay, lamentablemente, hay mucha gente en esta época en la que vivimos Ajá. que lo usa como un arma, un arma en el sentido de que tú no estás lactando, ¿cómo va a ser? ¿Y Ajá. por qué? Pero, o sea, y hacen sentir a la persona como que no quiere a su hijo.
1: Óyeme, yo tengo una prima que yo la relajo muchísimo. De hecho, me estaba escribiendo ahí. Y me dice, me estaba hablando Y yo le dije, sal, cuando tú te salgas de su, tu secta <risa> De tu locura Porque yo he leído ese chat Y son cosas de gente Que de verdad, de verdad sí. Tú sabes qué es lo más triste Que son personas que cuando entonces se termina la lactancia Quieren buscar otra cosa En que anclarse sí. Las carencias emocionales Siempre van a crear codependencia En otra área de nuestra vida cuando yo no logro algo en mi vida, yo voy a buscar lograr otra cosa en otra área, aunque sea de manera destructiva. Entonces, cuando una mujer no logra lactar o logró lactar a un muchacho con diente, que by the way, señores, si tiene diente, ya no necesita la teta. Si tiene dientes, déle comida.
0: Muchachito parado.
1: Si un muchachito parado, parado. va y le saca a él el seno a su mamá, ¡chua! Eso para mí no va. Sí. ¿Pero qué nos pasó? Jorge, o sea, ¿en qué momento? Porque es que también yo digo mucho esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Es que esto es una nueva generación de de hijos y adolescentes rebeldes? No, esto es una nueva generación de padres que perdió las convicciones, esto es una generación de padres irresponsables, que pretende que la nana, el colegio, Pepa, Momo, el YouTube, eduquen a sus hijos por ellos. Ojo,
0: estamos generalizando por el bien del discurso, porque entendemos los dos. Que no todo el mundo es igual
1: No, porque yo no soy así Ni tú tampoco claro, vas a ser así yo espero. espero yo Para no tener que ir a tu casa con un chat Yo también
0: <risa> espero lo mismo No, mi papá <risa> no me va a dejar Ni mi mamá tampoco Ser así
1: lo, lo importante es que nosotros Abracemos nuestras propias convicciones Por eso hablo desde el principio de este podcast de sentido
0: común Claro
1: cuál es el ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Realmente es tan importante X o Y? realmente es tan importante yo ir a un lugar de que las otras madres me digan lo que yo debo hacer ¿quién le dijo a nuestras madres qué hacer? la abuelita las que tenían, en mi caso mi mamá fue huérfana, tuvo que bregar ella sola y por lo que soy yo y por lo que son mis hermanas aunque estamos un poco locas no lo hizo tan mal (risa) entonces (risa) llévate de tu instinto mamá deja que tu sentido común actúe No necesariamente necesitas escuchar madres que, aunque tienen una muy buena intención, pudieran confundirte y que sus hijos o su realidad social o económica no es la tuya. Recuerden también que los influencers, las personas que andan promoviendo cosas en las redes, reciben un sueldo. Entonces, es peligrosísimo que tú, porque alguien te diga que este biberón no da gases, Señores, los gases son parte del ser humano claro. Lo, Hay biberones que ayudan a que haya menos producción de gases Pero todos los bebés van a tener gases Y no
0: y no no permitir que tu información venga solamente de una fuente no. O sea, vamos a utilizar las cosas que tenemos, las herramientas que tenemos Y a buscar todo, yo he aprendido a comprar en internet leyendo reviews, buscando opiniones de otras páginas. Ya lo sabes. Y buscando, porque de eso se trata. Y una
1: de las primeras referencias también que debemos tener en cuenta es el pediatra. ¿Tú sabes la cantidad de gente que lo llevan a un pediatra y salen de ahí tan loco que yo voy a hacer eso? porque estás en ese pediatra?
0: Pero el, el, tú, cuando tú vas al mecánico a hacerle algo a tu carro, tú haces lo que el mecánico te dijo, porque esa es la persona responsable Entonces,
1: si usted se busca un pediatra competente y que además vaya alineado con su visión, por eso es tan importante tener una visión clara de lo que quiero con mi hijo y que te ayude a manejar los sentimientos de frustración de si las cosas no salen como tú esperabas, tú vas a tener un gran aliado y además una persona que a nivel científico y médico va a velar por el bienestar de tu hijo. Mi pediatra, para que tú entiendas, el pediatra de mis hijas, Me relaja. porque sí, tú estás un poco grandecito. Bueno, pero pediatra. yo le digo a mi pediatra. Y él me lo dice. Él me dice, yo lo que soy es pediatra, no geriatra. Porque yo lo llamo <ríe> para todo. Yo a veces le pregunto, ¿tú eres pediatra o curandero? Porque él todo lo resuelve con limón y, y miel de abeja. Sí. Es un hombre al que yo bendigo... Eh, Te pido permiso para decir su nombre, se llama José Luis Abreu Espinal.
0: Tú no tienes que pedir permiso para nada. Ah, ok, qué bueno.
1: El doctor y pediatra José Luis Abreu Espinal es un hombre que no solamente estudió, yo creo que nació para hacer esto. Mi hija Valentina, la más pequeña, nació de seis meses, 30 semanas. Recuerdo que José Luis se paró frente a mí y me dijo, Francia, traes un hijo raquítico. No te debes preparar porque es muy probable que la niña parta. La niña puede morir. Hay una alta probabilidad. De hecho, o la salvamos a ella o te salvamos a ti. Y como mamá, yo dije, no, inténtenlo con ella. Mi esposo tuvo que firmar un acto de descargo donde descargaba a los médicos y a la clínica de salvar mi vida y no a la bebé. Como yo soy creyente, y lo dije al principio... Recuerdo perfectamente cómo oré ese día al Señor y le dije, si tú me la diste, tú tienes la potestad de llevártela, yo te la entrego. Y voy a estar confiada en que lo que tú vas a hacer va a ser para bien. Pero Valentina fue una promesa y yo creo en un Dios que cumple lo que promete. Me fui al salón, mi familia estaba histérica, Jorge, mi mamá... (risa) Mi hija, tú estás bien. Mi mamá salió corriendo a comprar cosas porque no estábamos listos. Claro. Mi esposo muy tenso. Yo llegué al otro día a la sala de cirugía. Ese día yo me quería hacer la cirugía en ese momento eh, porque mi hija decreció. O sea, se puso más chiquita dentro del, 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 vientre. del vientre. Y el médico me dijo, tú traes un feto raquítico, no sé qué. Sí, porque él es un poco crudo. Sí. Él es como yo.
0: Gracias. Él, eh,
1: por eso nos llevamos tan bien. Yo recuerdo que en el momento de mi cesárea, yo le había pedido a mi, a mi ginecólogo que me preparara, que yo nada más tenía dos manos y que yo nada más quería dos hijas. Que ya la tercera había llegado, estaba ahí, que es Gaby, la hija mayor de mi esposo, y que yo la abrazaba en mi corazón, pero que yo no tenía más manos para parir y que yo no quería más. Y él me decía, yo no te puedo preparar. Vale, preparar,
0: pre- por preparar nos referimos a, a, a que ya no... A para no tener más Para masivos. no tener más Exactamente. Exacto.
1: Pero no en esterectomía, no a sacarme nada, sino sí. amarrar, ligar, amarrar, quemar. ligar las <ríe> Exactamente. Sí. sí, pero yo las ligué, las quemé, las corté. O sea, <ríe> por si acaso. Sí. Valentina nació contra todo pronóstico. Y yo recuerdo que miré al pediatra y le dije, no la intubes. Eh, yo soy una mujer que le gusta mucho leer y, y como estar consciente de las cosas. Y él me dijo, tú no mandas, mando yo. Y yo le dije, la hija es mía, mando yo, no la intubes. Yo quiero que hoy tú conozcas al Dios que yo conozco. Todavía hoy, él me dice, órale a tu Dios. Porque Valentina hoy es no solamente la hija más sana que nosotros tenemos. Las tres son sanas, pero Valentina no tiene ninguna secuela de su grado de prematuridad. Y te puedo hablar de un pediatra que amaneció esa noche en la clínica con ella. De un hombre tan humano que decidió quedarse en la clínica sí. y cuando mi esposo bajaba a las 3 de la mañana a ver a Valentina creyendo que iba a fallecer subía y me decía, José Luis aún está ahí y no se fue Valentina y yo porque yo hice un proceso también clínico de una de un coma yo mi presión bajó a 2-3 o sea que yo también tuve a, a ley de chin para sí. irme y, y Jehová Dios se glorificó y Valentina y yo llegamos juntas a mi casa A los cinco días yo tenía mi bebé de una libra y ocho onzas, o sea, un gusarapito sin cabello, en cuarentena. Yo estaba parida, mis hijas solo se llevaban un año. O sea, yo tenía gemela.
0: Prácticamente.
1: (risa) Y yo les puedo, y y digo esto como testimonio personal, para que la gente también entienda por qué digo lo que digo. Por qué estoy tan segura de que, a pesar de que ella era prematura, yo nunca me dejé manipular. Eh, Mis hijas yo las amo con un amor inagotable. Con un amor listo para dar mi vida por ellas. Pero soy una mezcla entre Hitler
0: y mamá gallina. (risa) ¿Cuántos años tiene Valentina hoy?
1: Valentina hoy tiene 10 años para 30.
0: (risa) Porque sabe demasiado.
1: Es una niña impresionantemente sabia. Es una niña que cuando oye su historia, y yo se la hago constantemente... Y creo mucho en esto, padres, en hacerle las historias de la vida a los hijos, que nuestros hijos sepan de dónde vienen. Claro. Y yo siempre le digo, Valentina, tú tienes un propósito hermoso en esta vida, no naciste porque sí, No no eres un número más. Dios te trajo con propósito y mi anhelo es que lo busques, lo encuentres y lo desarrolles. No estoy criando hijos para que cumplan mis sueños. No estoy criando hijas para que hagan lo que yo hago. Estoy criando hijas para yo ser porristas de su propia historia.
0: Francia, vamos a, a terminar con eso. Gracias de verdad por abrirme las puertas de tu casa. Eh, yo te lo dije desde que te hablé del podcast, tú vas a ser de las colaboradoras constantes cada vez que surge un tema. Igual a ti cada vez que te surge un tema que tú sientas que es valioso para la gente escucharlo, pues aquí vamos a estar. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Gracias a Francia por primero compartirnos ese, ese testimonio hermoso y personal de, de algo por lo que ella pasó. Y también a ustedes, gracias. Gracias por escuchar el, el episodio de hoy. Ojalá lo hayas lo hayas disfrutado. Si lo disfrutaste, compártelo. Suscríbete. Y si no lo disfrutaste, si no te gustó, compárteselo a una persona que no te caiga bien. No importa. Pero comparte el episodio. Si eres de los que lo disfrutó, pues la mejor forma que tienes para apoyarnos y colaborar con nosotros es dejando un, un review, dejando un comentario en Apple Podcasts o dándonos un, y dándonos un rating también. De esta forma otras personas pueden conocer también del Coffee Break y los temas que llevamos. Suscríbete, darnos follow en Instagram y en las plataformas donde nos escuches y pendientes para los próximos episodios del Coffee Break. Nos escuchamos en la próxima.